0: Пол четвертого вечера в Калифорнии, среда, 15 сентября. Подкаст, выпуск номер 84. Здравствуйте. Ну что же, темы у нас так или иначе связаны с коронавирусом. Никуда от этого не денешься. Поэтому смотрим. Смертей на текущий момент в США 684 275 человек. При этом, я не говорил эту цифру, но... Выздоровело более 32 миллионов человек. Можете себе представить. Итак, топ-5 по по штатам. Завчера на первом месте Техас, потом Джорджия, Тенниси, Луизиана, Аризона. Калифорния спустилась на шестое место. В Техасе умерло 318 человек, в Калифорнии 103. Давайте посмотрим статистику по каунте. Здесь у распределения длинный хвост. На первом месте опять Лос-Анджелес, Эверсайд, это юг. Сакраменто, столица штата, 12 человек. Аламида здесь у нас 7. Опять юг, Сан-Диего 5. Мерсед, Оранж, Керн, Кинг, Мадера и так далее. От 4 человек до 1 дальше. Много-много каунти, где либо 1 человек, либо 2, либо 4. При этом, что интересно, можно сделать... Очень простую штуку, если пойти, я смотрю это на сайте worldometers.info. Если пойти посмотреть на Израиль, как вы знаете, в Израиле крайне большой, высокий уровень вакцинации, я не помню сколько, но много, больше чем в Штатах. И они начали вакцинировать сразу, и страну закрыли сразу. То есть это с точки зрения наших правителей, наших демократов, это вот образцово-показательно было сделано все. По, как бы, по текстбуку, что называется. Теперь смотрим показатели Израиля на текущий момент. Всего кейсов 1 миллион 200 тысяч, в смерти 7452, выздоровело. Чуть больше миллиона, миллион сто. И при этом, если посмотреть на Daily New Cases, то есть на новые случаи заболевания, здесь график, отчетливо видно, что начиная с июня у них идет третья волна. И вот где-то в начале сентября вроде как они прошли пик. Теперь вдумайтесь, там практически полная вакцинация. В страну э, очень трудно попасть, практически никого не пускают, э, карантины жесткие и и все вот это. И у них третья волна. Пик по новым кейсам. Здесь я смотрю в районе конца августа, начала сентября было в районе 11-12 тысяч кейсов в день. Количество смертей, которое выровнялось здесь на графике, примерно с апреля... И по 31 июля было прям ровно, то есть немного смертей. Значит, этот график пошел вверх, теперь загибается вверх опять. Если посмотреть по распределению, то видно, что начиная со 2 августа примерно, опять виден пик, видна новая волна. У них немного населения, поэтому и цифры смертей небольшие, но тем не менее тенденция, да? 6, 5 сентября, простите, 64 человека там умерло. Вы понимаете, к чему я веду? Если все вакцинированные, вакцина должна защищать, откуда пик? Опять появились смерти, опять э, десяток тысяч кейсов в день больных. Это к вопросу о том, что эта вакцина она работает не так или так по крайней мере, не совсем так, как нам пытаются рассказать. При этом я напомню об одной маленькой детали. С производителей вакцины, а также, по-моему, с госпиталей, по крайней мере, в Штатах, была снята ответственность. То есть, если кто-то умирает от побочек, например, здесь в Штатах вообще говоря проблемы с лекарствами, особенно, когда дело доходит до каких-то жизненно важных вещей, да, там ну я не знаю там лечение диабета, еще что-то. Если посмотреть телевизор американский, по крайней мере несколько лет назад это было абсолютно так, можно было наткнуться на, в разделе рекламы на ролик, который говорил. Если у вас есть такое-то заболевание, вам прописывали вот это, а обратите внимание, здесь есть мощный нюанс. В чем разница, например, между Россией и Штатами? Здесь просто в аптеке то, что они называют over-the-counter, просто с полки взять. Можно примерно ничего. Можно взять обезболивающее и можно взять, я не знаю, какие-нибудь бинты. Все. Ну там. Да, типа ибупрофен, аспирин, парацетамол. И тебя врачи при жалобах на боль любого вида пытаются в первую очередь пичкать вот этим. По крайней мере, то, что я видел, то, что мои бывшие коллеги говорили, это всегда так. Тебя пытаются напичкать обезболивающими, а не лечить. Лечить тебя начинают, когда ты начинаешь либо выражаться матом, либо орать от боли, либо приезжаешь в ЯР, то есть э, в скорую. Да? Тогда тебя, может быть, начинают лечить. Если ты про- просто приходишь к, вла- к врачу, он обычно разводит руками и э, выписывает обезболивающее. Может быть, у нас плохие врачи. Я не знаю. Может быть, если пойти к хорошему врачу куда-нибудь в Стэнфорд, э, результат будет другой. Но о чем я говорю? О том, что просто как в России можно да, пойти и купить каких-то таблеток и типа заняться самолечением, даже если тебе эти таблетки, допустим, раньше выписывали. Даже если ты 100% знаешь, что в твоей ситуации они тебе помогут. Здесь просто негде. Единственный способ – это через врача, из которого эти таблетки нужно выбить. Так вот, возвращаемся к рекламе. Реклама такая. Если вам назначили вот это, и у вас были при вашем заболевании вот таком, и у вас были вот такие, вот такие, вот такие побочки, звоните срочно вот по этому телефону, потому что мы судим производителя этого лекарства. Это при том, что это называется класс action suit, когда собираются куча пострадавших, какие-то юристы собирают э, все это дело в одну пачку и тащат в суд. От лица их всех. И точно так же приходят э, письма. э, Бывшему коллеге пришло письмо, не связанное с лекарствами, но но тоже э, класс action сьют что типа если он купил какую-то железку от AMD, и не помню что, то ли процессор, то ли видеокарта, там, значит, была то ли проблема какая-то, то ли AMD наврали, ну, так делают все, да. Их засудили, и, значит, чуваку положено типа 5 долларов. Потому что, значит, класс Action Suite был выигран. Понимаете, да? И здесь точно так же э, судят производителя лекарства, который, э, допустим, наврала по бочках. Еще что-то. При этом, как правило, видите, не судят врача, и при этом надо понимать, что это лекарство если врач его тебе прописал, оно было одобрено FDA. То есть оно типа прошло все формальные согласования, трайлы, то есть тесты, там, проверки, контрольные группы, и вот это все И просочилось на рынок до такой степени, что твой врач тебе это прописал, но тебе не стало лучше, а стало хуже от него. Теперь возвращаясь к вакцинам от коронавируса. В чем разница? Во-первых, производителям э, вакцин от коронавируса дан иммунитет. То есть они ни за что не отвечают. Ты их не можешь засудить. Государство? Государство, получается, ты тоже не можешь засудить. Президент Байден там ни за что не отвечает. Но при этом они все рассказывают о том, какая вакцина эффективная. Смотрим статистику по Израилю. И какая она безопасная. Информация о том, сколько народу умирает от побочек нет. Напомню. Так вот. Товарищ Байден на неделе статья у меня вот 9 сентября с апдейтом от 13 на пресс-конференции сказал буквально следующее. Что типа мы терпели и больше мы терпеть не можем. 80 миллионов американцев все еще не вакцинированы. Теперь помните, я говорил, что вот эти вот местные все закончики в Нью-Йорке, Сан-Франциско, про то, чтобы, во-первых, выкинуть естественный иммунитет из списка, а во-вторых, выкинуть отрицательный тест на ковид и требовать строго вакцинацию и карточку вакцинации, то, что применяли здесь у нас, Это все вышло на федеральный уровень и понятно теперь, откуда ноги растут. При этом зачем это все нужно, почему нельзя оставить людей в покое, нам не объясняют. Не положено. Сказано следующее. Наше терпение кончается, ваш отказ стоил всем нам. И дальше он называет причину, по которой он собирается форсить Поголовную вакцинацию. Здесь, пожалуй, стоит отступить и сначала сказать о том, что он хочет сделать. Заходит он через э, Министерство труда, которое должно обязать, чтобы в любой компании американской, где больше 100 работников, народ был вакцинирован. Теперь, что он дальше говорит? Причина. Значит, причина защитить вакцинированных работников От невакцинированных. Это, блин, говорит президент США. У любого дурака возникает вопрос сразу. Почему вакцинированных нужно защищать? Вакцина не работает? Нет, нам рассказывают, что вакцина работает. Тогда что их защищать-то от невакцинированных? Это при том, что в любой нормальной конторе, включая ту, где я работаю, протокол абсолютно такой. Или ты показываешь карточку вакцинации, или ты показываешь свежий тест, если ты хочешь прийти в офис. Я уже говорил, что, на мой взгляд, слепая вера в вакцинацию, в карточку вакцинации – это бред, который не подтверждается реальными данными. Опять смотри, Израиль, то, что трижды вакцинированные или восемь раз вакцинированные все равно могут болеть, все равно могут быть разносчиками. Нет. Партия сказала, что разносчиками являются исключительно невакцинированные. И, значит, новые кейсы, вот эти все, это тоже невакцинированные. И пошли сообщения из госпиталей про людей, которых привозят умирать, они невакцинированные, и они, значит, говорят, ой, что же я не поставил себе вакцину, а теперь я, значит, помираю тут. Понимаете? И вот с целью защитить Тех уже, кто уже вакцинирован, как он говорит, товарищ Байден собираются заставить вакцинироваться всех остальных. Ну и соответственно, типа если ты отказываешься, то ты пошел вон с работы. Это уж как водится. Примерно 17 миллионов работников здравоохранения висят под этим делом. И здесь тоже интересный вопрос у меня возникает, и не только у меня, медсестры, которые работают в госпиталях с ковидными, многие из них отказываются вакцинироваться. Вот казалось бы, как? Вот они видят э, это все каждый день, и они отказываются вакцинироваться. Вот я не знаю, может быть, спросить их, почему и как? Может быть, то, что они видят в этих отделениях, пугает их больше, чем риск э, заболеть. Но нет, их собираются просто заставить принять вакцину или, значит, идти на мороз. Многие выбирают идти на мороз, кстати говоря. При этом а, здесь возникают большие вопросы в легальности этого всего. Республиканские сенаторы на это смотрят. Юристы в республиканских штатах на это смотрят. Судьи на это смотрят. А, многие говорят, что Конституция не дает президенту такого права. И, извините, это не... Страна с диктатором во главе, это федерация. И поэтому республиканцы будут давать пушбэк, конечно. Но при этом вдумайтесь в саму идею. То есть это еще не маразм уровня Австралии, но уже близко к этому. Конечно, там еще куча вопросов. В пятницу у нас будет очередной компанийский митинг. Посмотрим, может быть, кто-то задаст вопрос. Если не задаст, то задам я. Потому что мне интересно вообще, каким-то образом это касается а, работников, которые, как я, сидят дома и в офис вообще не ходят. То есть если рассуждать с точки зрения Байдена, хотя, опять же, оговорюсь, что это на самом деле булшит. То есть все, что он говорят, говорит, все, что говорят демократы, причины, которые не приводят, не имеют никакого значения. Значение имеет только то, что они хотят. Они наврут абсолютно что угодно, чтобы обосновать свою хотелку. В данном случае абсолютно идиотская, я повторюсь, фраза про защиту вакцинированных от невакцинированных, которая предполагает то ли злой умысел невакцинированных, то ли значит, у правительства есть информация, которая не делится про то, что невакцинированные, значит, разносят этот вирус и вакцинированные умирают пачками, что, в общем, не видно по статистике, да? То есть к этому много вопросов. Ведь теперь я сижу дома, в офис не то, что не собираюсь, а в принципе устраивался в компанию, которая сказала, ты можешь работать удаленно, никаких офисов, да? Никакого риска не для вакцинированных. Ни для невакцинированных. Вообще ни для кого я не представляю. Я соблюдаю а, карантин. Как бы продолжаю. Ну, то есть я выхожу очень редко. Контакты мои с а, населением сведены практически к нулю. С коллегами сведены к нулю. У нас а, есть офис в Агае. И там сейчас проходит он сайт. То есть, ну, когда, знаете, народ собирается какого-то отдела, значит, с тем, чтобы встретиться, попить пиво, поговорить, пообщаться и заодно обсудить рабочие моменты. Я не поехал, и никто меня не форсил. Я просто сказал своему непосредственному начальнику EVP, что я не вакцинированный и не планирую, и поэтому на сайт я не приеду. Они сказали, да, окей, у нас есть такой народ, как бы. Все понятно. Соответственно, кто захотел, кто вакцинирован, кто взял на себя риски полета в самолете и потом общения вживую, неважно, там с масками, без масок, те приехали, и они общаются. Так вот, интересно, каким образом и собирается ли Байден инфорсить таких людей, как я? То есть заставлять компании что-то делать, а при этом обратите внимание насколько хреново это выглядит, президент страны заставляет частный сектор то есть частные компании отдавать честь и э, прогибаться причем вне зависимости от их статуса или юридического э, местоположения и так далее, вне зависимости от штата и так далее, вот просто все должны то, что сейчас это пойдет в суд и, скорее всего, дойдет до Верховного суда, это гадалки не ходи. Но, тем не менее, сама попытка к другим новостям долго на этом засиделся, но демократы не могут остановиться и планируют, это пока только планы, которые не собираются воплотить, написать очередной закон про повышение налогов, естественно. Статья 13 сентября на CNBC, не на каком-то поганом Фоксе, а на правильном партийном ресурсе, которая говорит, что в Нью-Йорке те, кто зарабатывает больше всего, могут получить э, вплоть до 61% налогов. То есть с них будут брать 61% налогов. В Калифорнии до 59%. И плюс еще... Отдельно 3% под налог на доходы. В общем, ничего нового. Все социалисты, все пришедшие к власти диктаторы, все занимаются вот этим. Надо здесь отметить, что Байден обещал, что ни на кого... э, Как же там было? На того, кто зарабатывает меньше 400 тысяч в год для него никакого повышения налогов не будет. Правда, он как обычно наврал и не так давно начал рассказывать, что 400 тысяч это как бы на семью, то, что здесь называется на хоус, на household, да? И эти 400 тысяч долларов в год могут кому-то казаться большими цифрами, да, но не здесь, не в Калифорнии, потому что Если в семье оба работают, оба работают в индустрии, представьте себе э, муж, какой-нибудь начальник средней руки, который получает 1250, и жена там какой-нибудь, ну, например, PM или QA Team Lead, и тоже получает 1200, да? Совокупный доход 450, привет, они попали вот под это все. Недавно услышал, я не помню кто, то ли Такер Карсон, то ли кто-то приводил в этой связи цитату Маргарит Тэтчер, которая сказала, что люди не понимают, что, ну, имеется в виду вот эти вот люди у власти, демократы в нашем случае, они не понимают, что со временем могут кончиться деньги других людей. Понимаете, да? которые они пытаются отобрать с помощью налогов. Что они будут делать тогда? Ну, у наших демократов есть на это ответ. Они сидят на печатном станке, и поэтому они говорят, что типа никаких проблем нет, мы напечатаем денег столько, сколько надо. Это к вопросу о том, насколько они взрослые, насколько они понимают, что они делают. Еще один скандал, связанный с... Генералом Марком Милли. Это тот самый генерал, который э, в войсках насаждает Дайверсити. Понимаете? То есть то, что мы в Афганистане облажались по полной, никого не волнует. Главное, Дайверсити. Сейчас я пытаюсь понять, кем он был. Короче, насколько я понимаю, э, история э, выглядит вот так. Этот самый Марк Милли. Он был военным советником Трампа ну, год назад. И перед выборами он звонил в Китай, непосредственно перед выборами президента, и уверял Китай, что никаких неожиданностей не будет. Что в случае чего, если вдруг чего, не будет никакого неожиданного нападения. Напомню, что тогда демократы наврали всем, и сами э, испугали свои сказки про то, что у Трампа ядерная кнопка и он, значит, в случае проигрыша сейчас ее наж- нажмет. Так вот, товарищ Милий, не будь дураком, обосрался по полной и начал звонить в Китай, рассказывая им, что никаких неожиданностей не будет и в случае чего мы вам сообщим и, значит, все будет в порядке. А при этом, естественно, такая Важная величина, как военный советник президента, не сочла нужным доложить об этом звонке президенту. И это все выплыло вот только сейчас. То есть представьте себе, как вам вообще ситуация. Президент США, я напомню, так же, как во многих других странах, так же, как в России, насколько я понимаю, является верховным главнокомандующим. Но при этом тут к Такеру приходил, Полковник отставной комментировал эту тему, и он сказал, что, конечно, вот эта тема про то, что у Трампа ядерный чемоданчик, красная кнопка, и он, если что, нажал и все, это, конечно, полный бред, потому что там есть начальник штабов, там есть какой-то комитет, там есть еще кто-то, то есть там есть несколько уровней. Даже если президент говорит, все, надо нажимать кнопку, как бы ну, физически там а, еще есть уровни, есть люди, которые будут с ним разговаривать, люди, которые будут как-то влиять на это. Но товарищ Милий думал, что в случае чего надо предупредить друзей китайцев и, обосравшись, звонил им на эту тему. И этот чувак занимает теперь какой-то пост. И в демократическом правительстве занимается насаждением дайверсити. И, в общем, ну, понимаете, молодец. Молодец, чувак. Лично я бы расценивал это дело как государственную измену и к чертовой матери расстреливал бы ублюдка. Потому что, ну, извините, а что, что это еще? Военные расстреливают за меньшие вещи чем э, звонок потенциальному, даже не потенциальному, а реальному противнику. С такой вот информацией, с такими предложениями. Давайте быстренько посмотрим линки недели от Стаса. Первый линк про то, что специалист по коронавирусу товарищ Фаучи врал под присягой про связи с Китаем. Ничего нового, ничего удивительного. Кстати говоря, возвращаясь ненадолго к коронавирусу, когда у Фаучи напрямую спросили, что вот много людей переболело, я называл эту цифру, да, в США 13 миллионов переболело. Это 13 миллионов человек с естественным иммунитетом. Я забыл, кстати говоря, д- добавить, что согласно исследованиям тех же самых израильских ученых, естественные Иммунитет к коронавирусу примерно в 13 раз эффективнее, чем а, тот, который получается от вакцины. Так вот, товарища Фаучи, главного специалиста, я напомню, по коронавирусу в Штатах, которого все слушают, его прямо спросили, что зачем людям, которые переболели и имеют естественный иммунитет, колоть вакцины. На что он сказал, что у него на это нет ответа. Как у такого видного ученого и специалиста по коронавирусу может не быть ответа на такой простой вопрос? Лично я не понимаю. При этом демократы, либералы в интернетах на на этот вопрос, у них есть ответ очень простой. Типа, что вам стоит, не выделывайтесь в калитико-вакцину. То есть, вы понимаете, подход здесь вот, вот такой, вот есть волшебная пилюля, вне зависимости от твоего состояния, вне зависимости от твоих, допустим, религиозных каких-то верований, вне зависимости от здоровья, от того, переболел ты раньше или не переболел, никого не волнует. Партия приказала вколоть вакцину, ты должен вколоть вакцину. Все. Если ты при этом загнешься от побочек, смотри выше. Никто не будет виноват, это твоя твоя проблема. Если тебя э, уволят за отказ вакцинироваться с работы, это тоже твоя проблема. То есть у тех, кто пытается это просунуть, сплошные плюсы, никаких минусов, в отличие от людей. Ну так вот, товарищ Фаучи пойман в том, что в очередной раз врал под присягой. Еще одна вещь, про которую консерваторы и Люди справа говорили давно, подтвердилась. Новость такая: 26 из 27 ученых, которые разбили теорию, что ковид утек из китайской лабы в Вухане, имели связи с этими самыми вуханскими исследователями. Понимаете, да? 26 из 27. Те, которые твердо сказали, что никакого никакой утечки быть не могло, имели связи с этим самым Вуханом. Естественно, врали. Да, еще забыл сказать из местных новостей. Вчера э, завершилось голосование по реколу, то бишь отзыву э, действующего губернатора Ньюсома. Как и следовало ожидать, товарищ Ньюсом остался на своем посту еще на год. Через год будут очередные выборы губернатора наши не прошли по поводу чего опять же демократы разосно хихикают по всему интернету то что как бы этот человек у власти даже не пытается решать какие-то проблемы Калифорнии их видимо не заботит то есть, при этом была карта предварительная то есть голосование там было в том числе и по почте и были какие-то предварительные итоги так вот за этого самого губернатора Естественно, голосовали только две области Калифорнии. Это Бейерия здесь у нас и это Лос-Анджелес. Вся остальная Калифорния против. Но из-за того, что здесь у нас Бейерия и в ЛА живет огромное количество народа, их мнение всегда перевешивает. И, собственно говоря, любые голосования за демократов, они, в общем-то, выезжают вот на этом. И получается, что представьте себе люди, которые живут в какой-то другой каунде, ближе к горам, которые месяц задыхаются от дыма, и так происходит каждый год, у которых э, либо сгорели э, дома, либо там в соседнем городе погорело все. В прошлом году погорело в другом месте, но тоже где-нибудь вблизи, да? А, и а, никто ничего не делает опять пожары опять э, горят дома опять страдают люди как бы почему они должны голосовать за э, действующего губернатора да? а теперь смотрим на тех кто голосует кто живет э, возле океана кто пострадал два дня от принесенного дыма потом дым унесло у кого никого, ничего не горит и все прекрасно понимаете да этим людям не понять друг друга. Но получается, что вот эти люди, которые живут в лучших условиях объективно, диктуют свою волю всем остальным. Еще одна новость прекрасная. CDC, это другая контора с неограниченной, судя по всему, властью уже ужесточила рекомендации по ношению масок в школах. После того, как угадайте что? Профсоюз учителей. Угрожал публично критиковать Белый дом Это вот то, что называется партия науки да, И, соответственно, научные органы этой самой партии науки CDC и FDA В FDA, кстати говоря, там тоже прекрасно Там глава FDA и первый помощник, насколько я понял Они, значит, увольняются Почему? Разногласия с Белым домом то есть, видимо, они пытались кого-то в чем-то убедить. Убедить не получилось. И результат очень простой. Вакцина от Pfizer полностью запровлена, а два главных в- в FDA уходят. Совпадение? Да, конечно же, нет. В Северной Каролине официальные лица пойманы каким-то образом. Кто-то получил доступ к звонку по Zoom, где они сговаривались о том, чтобы каким-то образом, значит, в общем, как лучше использовать цифры ковида, заболеваний в штате, для того, чтобы напугать людей. То есть прямо вот открыто. Ну, понятно, что звонок был каким-то частным, и кто-то пронюхал про это, но тем не менее, да? Эти люди не стесняются, потому что цель у этого всего — Нездоровье нации, ничего. Цель исключительно власти, а коронавирус используется именно как средство давления, скажем так. Простите, что опять к этому возвращаюсь. Еще одна мысль пришла, которую я хотел сказать, но забыл. Как вы думаете, почему Байден так ненавидит вот этих невакцинированных? 80 миллионов в стране не хотят вакцинироваться. И примерно столько же голосовало за Трампа. И есть большие шансы, что эти множество-два пересекаются. в чем дело. Демократы просто уверены, что антиваксеры, так называемые, это те самые, которые, которых предлагают банить на всех э, соцсетях, на всех площадках за вопросы, э, типа тех, которые задаю я. Нужна ли вакцина на самом деле детям? Нужна ли вакцина тем, кто уже переболел, нужна ли вакцина тем, кто соблюдает самокарантин и так далее. Это все называется э дезинформацией, за это теперь банят везде. Так вот, я думаю, что демократы уверены, что люди, которые не вакцинируются по причинам недоверия к правительству, по причинам недоверия к так называемой науке этого правительства, по причине того, что и правительство, и его наука, очевидно, врет, по той причине, что никакой ответственности производители этих вакцин не несут, или э, люди не не вакцинируются, скажем, по религиозным причинам, и так далее, и так далее. Так вот, я уверен, что демократы думают так, что вот эти люди — это те самые э, домашние террористы, Они же антиваксеры, они же сторонники Трампа. Поэтому какое у у них есть демократов оружие, чтобы, значит, прижучить? Собственно, вот. Нужно закрутить гайки так, чтобы выбор был, или ты вакцинируешься и прогибаешься под демократов и признаешь их власть, или ты идешь нахрен отовсюду, то есть... Ты не можешь прийти в какое-то публичное заведение, не можешь пойти в бар, не можешь отправить детей в школу, например, и так далее, и так далее. То есть все вот эти меры, на мой взгляд, они направлены только на одно, независимо от того, какие там причины они называют. Они направлены на на то, чтобы прижучить бывший электорат Трампа. Все, других причин нет. Вот это вот грозное сучение ножками и махание ручками со стороны Байдена и его администрации. Как бы причина вот только в этом, что надо загнобить поганых антиваксеров. Поэтому он скажет и сделает вообще что угодно, чтобы добиться этого. Ну и вот такие же дураки в Северной Каролине пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы запугать людей и делать то, что они хотят. Еще одна новость про то, что леваки не только хотят зацензорить тебя в социальных медиа, но и закрыть твой банковский счет, например. И там примеры того, что для некоторых людей и некоторые американские банки, и PayPal и так далее, они совершенно спокойно прогибаются, и даже не не то, что прогибаются, а по собственной инициативе блокируют людей. И Стас здесь пишет ровно то же, о чем говорю я, что на самом деле, конечно, цель сделать несогласие с партией несовместимым с жизнью, по крайней мере, жизнью в обществе. Все общественное будет контролироваться партией, а все, кто не в системе, будут считаться безумными террористами. По сути, цель в этом. Новость про то, что YouTube а, подавляет любые упоминания и Ивермиктина. А там, где не подавляют, там, значит, и ивермектин восмеивают как лошадиное лекарство. Хотя это в том числе, есть варианты, есть, не знаю, дозировка или что-то. Ну, в общем, это лекарство, которое используется для людей на людях точно так же. То есть делается в данном случае все, чтобы подорвать репутацию. При этом другая новость. Довольно смешная. И есть видео, я видел это в Тиктоке. А, начались игры NFL, тот самый американский футбол, где часть игроков ведет себя абсолютно отвратительно. Но тем не менее а, американский футбол это игра номер один здесь в Штатах. Тут как бы, ничего не крути. И начались, видимо, в, в связи с тем, что сентябрь начались всякие... Игры в колледжах. Потому что здесь колледж-спорт ⁇ это а, большая тема. И многим наплевать на НФЛ, например, но они а, смотрят за успехами а, местной своей команды, а, своего колледжа. Да? Так вот, новость про то, что а, представьте себе начало игры и стадион в полном составе. А, сканирует, э, как бы сказать, что Байден не очень хороший человек, скажем так. Поняли, да? Хором. И, в общем говоря, судя по всему, левым это очень не нравится. Продолжение статьи, про которую я говорил в прошлый раз. Список фейк-ньюсов, то бишь других СМИ, которые повелись на фальшивку Роллинг Стоун о жертвах Эвермиктина. Помните? которые якобы приезжали в госпиталь, и даже жертвам а, огнестрелов приходилось отказывать, потому что, значит, эти с передозом лошадиного лекарства, идиоты там а, что-то делали. Как нам сообщили. Естественно, никто, кроме Фокса, не делал факт Все просто тупо перепечатали. И вот там список. Естественно, MSNBC здесь. Guardian, Daily Мейл, Ньюсвик, Нью Йорк Daily News, The Hill, куча каких-то, видимо, известных Твиттер аккаунтов. Ну, в общем, собственно, как делаются новости. Лос анджелес Таймс, которые пытались э, мочить э, республиканского кандидата на отзыве губернатора Калифорнии Ларри Элдера. Э, под Фотошоп или фото и поставили заголовок, чтобы как бы показать, что Ларри э, Элдер ударил женщину на каком-то своем, ну то есть во время кампании, да, на, на каком-то публичном событии. Хотя на самом деле это он был атакован этой женщиной. Знакомые методы, правда? Вот какая-то деятельность CNN сообщает, что невакцинированные не должны. Не должно быть им позволено выходить из дома. Как из Витстас, слово концлагеря, простите, общественное жилье для безопасного содержания медицинских опасных индивидуумов» пока не произносится, но уже висит на кончике очень многих языков. Ну, на этом я, пожалуй, закончу. Получилось довольно долго. Но, в общем и целом, вот новости у нас такие. Простите, что все про коронавирус, но... В основном это вот то, что сейчас происходит, закручивание гаек, попытки достать неугодных и неизвестно, что будет дальше еще. Но в любом случае, если не помру, услышимся через неделю, пока.